0: Et avec les conseillers HSBC, experts de vos projets, jusqu'où peut-on aller quand on est bien informé Les stars de l'éco avec ce matin, Thierry Cotillard. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, président des Mousquetaires. Alors, euh, je disais Intermarché, il y a aussi d'autres marques, il y a Bricomarché, il y a Netto, il y a aussi Rody euh, qui est donc euh, dans le secteur automobile. Avec le trimestre anti-inflation annoncé par Bruno Le Maire il y a quelques jours, vous étiez à ses côtés. Il y avait aussi Alexandre Montpar, patron de Carrefour, de Michel système, quasiment tout le monde. D'ailleurs, sauf Michel edouard Leclerc. Est-ce qu'on a vraiment régler le problème là, de cette crise de l'inflation alimentaire ou est-ce qu'on a fait croire
1: qu'on va l'amortir en, la en fait on ne l'a pas réglé parce que la réalité économique c'est que produire en France coûte plus cher hein, dans la ferme, les entrants le blé coûtait plus cher dans les entreprises agroalimentaires ça c'est une réalité donc l'inflation de 7-8% en augmentation de coût de production est réelle ce qu'a voulu le gouvernement et c'est tout à fait louable, c'est euh, de demander aux distributeurs de faire un effort supplémentaire, euh, compléter des politiques commerciales habituelles pour amortir. Mais l'inflation sera quand même là. On va pas la, on va pas la balayer grâce à ce dispositif. Mais euh, on est tous sur des, euh, sur des plans qui vont permettre euh, de faire des économies dans les, mmh. dans les semaines et les mois qui viennent. Donc il y aura des, enfin
0: il y a où il y aura des paniers anti-inflation et non pas un seul panier avec 50 articles. Euh, système U depuis un mois, c'est 150 articles. Carrefour 200, vous c'est 500 articles à prix défiant toute concurrence selon euh, oui. vos, vos publicités. Euh, vous nous dites un effort supplémentaire. Est-ce que c'est vraiment le cas ou est-ce que de tout, toute façon vous étiez engagé euh, pour euh, afficher, vous faisiez, vous faisiez des efforts. C'est vraiment le cas.
1: C'est vraiment le cas. Alors nous on a un modèle très particulier, singulier. Vous savez qu'on a des usines, on en a 56 qui font les produits de nos marques. Le fameux producteur commercial. Voilà, on a des bateaux, on a euh, des abattoirs et en fait on a fait. Euh, le point, il y a un mois, on a décidé de réduire la marge dans le pôle industriel euh, de manière très significative. Et on enregistre des baisses sur certains produits de l'ordre de 15 à 20%. Donc, on va le voir. Baisse la, de marge Baisse, baisse de, de marge prix, Baisse de marge et donc baisse de prix. Euh, on frôle pour beaucoup de produits euh, le SRP, plus 10, hein, c'est-à-dire mmh. euh, le prix de revient. Seuil de revente à perte. Voilà, seuil de revente à perte. Et on a, euh, les clients vont le voir, hein, la, la crème dessert qui était à 89 centimes va être à 73 centimes. Et puis, ce qu'on a voulu, on a surtout posé la question aux consommateurs, on a des études qui nous mettent en avant que le français aujourd'hui a un problème sur la viande, euh, le fruits et légumes, le poisson, parce que c'est devenu inaccessible. Donc, grâce à nos bateaux, nos abattoirs, on fait des produits dingues, genre la côte de bœuf, à mmh. 10,50 ce week-end. Donc, c'est. Euh, non, non, c'est un réel effort. Et euh, en fait, le pari qu'on fait, c'est euh, d'attirer plus de clients chez nous et créer de la marge en valeur. Oui. Et, et c'est pour ça qu'on baisse le taux. Mais est-ce que le, pour la, dans la tête du consommateur. La valeur des choses est toujours
0: perçue. Quand vous nous parlez à l'instant du prix de la crème dessert qui était à 89 et qui va baisser... Ouais. Euh...
1: Le client, il doit se dire, bah du coup, le vrai prix, euh, c'est celui ouais. qui va être affiché <rire> maintenant. Le prix exceptionnel, c'est celui qu'on fait. Et d'ailleurs, on va le tenir que trois mois. Oui, on mais si, si, si vous ne demandez pas à perte, ce qui est a priori la loi, ouais. on peut se dire que ça devrait être le juste prix, ça devrait être celui-là. Non, parce qu'à ce moment-là, euh, et c'est pour ça qu'on a entendu les industriels... Je mets à la place de, du oui, oui, consommateur sûr, que je mais, suis que vous êtes... Ouais, mais on, euh, Et là, on comprend les industriels qui sont venus, les PME qui sont venus avec 7-8%, c'est-à-dire que l'électricité coûte plus cher, il faut bien qu'on paye nos salariés dans les usines. Donc, non, non, c'est vital. Et d'ailleurs, si cette inflation n'avait pas été là si on n'avait pas acheté plus cher, plus cher, on aurait eu certainement des agriculteurs qui mettaient la clé sous la porte, on aurait des PME qui auraient fermé, donc c'est juste utile et vital pour un bon nombre d'éléments de la chaîne économique. Alors Je le disais, 150 produits chez Système U, 200 chez Carrefour, 500 produits chez vous, oui. ça va faire beaucoup de gommettes tricolores, trimestres, anti-inflation à coller là, dans a, les rayons. Il y a des stop rayons ouais, qui vont être mis. Ce qu'il faut retenir, euh, parce que vous avez vu qu'un concurrent, Leclerc en l'occurrence, ne fait, euh, fait pas cette campagne. Lui, en gros, son, son positionnement, c'est de dire euh, nous, de toute façon, on est le moins cher, la preuve. Et alors, il nous affiche des graphiques et on est censé le croire. Euh, bon. Alors, ça a été son choix, mais <coughs> le sujet, c'est pas de savoir si Leclerc va faire des prix bas, puisque, en fait, c'est dans son ADN et il est comme marché oui. il, le, il le fait. Euh, L'intérêt, en fait, ce qu'a qu réussi le, le, le ministre de l'économie, c'est d'embarquer des enseignes qui sont pas sur ce positionnement de discounter. La réalité, c'est selon les enseignes, vous pouvez avoir 20% d'écart de prix aujourd'hui. Vous parlez de Carrefour pas que Carrefour, non, Carrefour est entre les deux, je il, y a, il y a pire que ça, voilà. Et ces enseignes-là, aujourd'hui, ben, elles sont un peu mises sous pression pour mettre oui. des dispositifs exceptionnels mmh. qui vont baisser les marges. Et d'ailleurs, vous avez vu le rapport de l'IGF. Hein. L'Inspection Générale des Finances sur les marges générale, dans le, dans le, dans le on secteur a, alimentaire. Exactement, on a un deuxième semestre où les industries agroalimentaires ont augmenté leur EBE, excédent brut d'exploitation de 50%. Les agriculteurs de 23, et c'est très bien, c'était oui. l'objectif de la loi Egalim, Quant aux distributeurs, on est simplement à 9%. Donc vous verrez... Mais alors pourquoi euh... Si c'est le cas, et c'est ce que ouais, dit le rapport
0: de ouais. a priori on les croit, pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron a visé vos marges plutôt que celles de l'industrie agroalimentaire, justement, ou des, ou des producteurs agricoles et
1: bien, Je pense qu'il faut qu'on qu qu fasse. Euh toute la pédagogie auprès... Euh, alors, la, la réalité, c'est que je pense qu'il y a un lobby beaucoup plus fort des industriels que celui de la distribution auprès des parlementaires et auprès de l'État. Parce qu'on pourrait la se dire, d'un point de vue
0: politique, on peut tout autant taper sur des Mais grands évidemment. méchants
1: que seraient Coca-Cola ou Nestlé que des grands méchants que seraient Intermarché Mais ou la, Carrefour. L'intérêt, en fait, euh, du dispositif nous a permis d'échanger avec Bercy et je pense que Bruno Le Maire en a pris toute la mesure. Et la bonne nouvelle pour nous, c'est qu'il a bien compris que des nationales, des multinationales qui venaient avec des hausses de 20-25% n'étaient oui. peut-être pas acceptables et que la responsabilité à les être C'est pour ça qu'il fait un appel à revenir à la négociation en juin parce qu'en ce moment, euh, il y a des baisses oui. de coûts de production parce que euh, l'énergie va peut-être baisser, mais surtout les matières premières, le blé n'est plus au même prix les conteneurs qui coûtaient 12 000 euros sont à 2 000 euros et donc ça peut justifier des baisses pour la rentrée. Donc ça, Bruno Le Maire a appelé à une nouvelle négociation à partir du mois de juin, Exactement. fin juin. Est-ce que ça va se faire Parce que là, on comprend que ce n'est pas obligatoire. À mon avis, la première méthode, ça va être le dialogue. C'est la méthode du gouvernement. Et si ça ne suffit pas, je pense que comme à l'époque de Sarkozy, il y avait eu des décrets pour permettre ce type de renégociation en mmh. cours de route. Ça a été le cas l'année dernière quand c'était à la hausse. C'est une très bonne nouvelle pour les consommateurs qu'on puisse aujourd'hui envisager une renégociation avant la fin de l'année oui. pour les baisses. Mais alors, soyons très précis sur l'inflation.
0: Quand on parle de pic de l'inflation, oui. attendu vers la mi-2023, là je parle au niveau général, pas dans l'alimentaire... Oui. Euh, il faut expliquer aux gens que le pic de l'inflation, ça veut dire que les prix vont arrêter d'accélérer, Et ça ne veut pas dire qu'ils vont baisser. Ils vont éventuellement stagner ou, euh, ou augmenter un petit peu moins fort. Alors le pic. Qu'en est-il dans l'alimentaire
1: Le pic arrivera en juin. Vous savez que là on a des stocks, donc on peut aujourd'hui encore vendre des produits avec l'ancien tarif. En juin, les stocks seront totalement écoulés et donc on aura les fameux 10 qui s'ajouteront aux 14 ou 15 années oui. dernière et on arrivera à 25. Ce qui va se passer, c'est que si effectivement elle est jugulée, ça ne bougera pas de toute façon jusqu'au prochain tarif de mars 2024 et on a espoir quand même que certains produits puissent baisser par rapport à ce que je vous dis, et on aurait une déflation de quelques points. On n'aura jamais le retour au point de départ, hein, ça oui. je peux vous le dire. C'est-à-dire que euh, intrinsèquement, on, on va garder cette inflation parce que encore... des salaires ont augmenté évidemment ce le, genre SMIC, de le SMIC, oui, oui. Et Donc là, est... il y a un effet de cliquet. Exactement, il y a un effet de cliquet, et donc euh, voilà, ça sera la, la réalité. Et quels sont les produits qui pourraient baisser euh, à cette échéance dont vous dont vous parliez eh bien écoutez, on a alors. C'est ceux qui ont explosé de 40%, c'est la nourriture pour animaux, ce sont les pâtes, c'est les huiles. Oui, alors l'huile, c'est un très bon exemple. L'huile euh, en matière première brute agricole, euh, elle est à moins 10 en ce moment, aussi bien sur le tournesol de colza. Et là où on a un petit sujet et on demande un peu de transparence et on va renégocier avec des gros industriels qui vendent ces produits, c'est que les tarifs étaient à plus 12 mmh. quand la matière première fait moins 10. Donc oui, il y a un sujet. La moutarde, vous savez très bien que l'année dernière, c'était lié à une pénurie de matières premières. Pourquoi certains industriels sont venus avec un pot de moutarde, avec une inflation de 52% cette année euh, C'est une réalité, C'est ce ouais. euh, c'est pas des chiffres lancés comme ça, c'est ce qu'ont vécu les acheteurs dans les box. Donc on demande à euh, avoir de la transparence pour pouvoir renégocier tout autre ça. Autre promesse un petit peu timide de Bruno Le Maire,
0: euh, Thierry Cotillard, président des Mousquetaires, c'est le chèque alimentaire. Là, l'idée, c'est de donner aux Français défavorisés, voire les moins oui. favorisés, un chèque, une sorte de chèque cadeau pour acheter de, de la nourriture dans vos supermarchés, par exemple. Oui. Est-ce que vous y croyez À l'époque, il y a quelques mois, le même Bercy,
1: enfin pas Bruno Le Maire, mais Bercy avait dit c'est techniquement faisable. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ça cible ceux qui en ont le plus besoin. Ce qui est intéressant dans l'idée, c'est que ça va favoriser le mieux manger, puisque ce sera ciblé sur des produits, des produits frais, des produits qui sont, voilà, bons pour la santé. Euh, le troisième point qui va être le plus compliqué, c'est qui paye quel va être le système de financement. Mmh. Euh, une expérimentation va être lancée probablement sur un ou deux départements d'ici la fin de l'année et très vite se posera la question de, de, de qui paye la facture. Dans ce contexte aussi,
0: euh, qu'en est-il de, de l'avenir de la proposition de loi des croisailles sur laquelle toute la, la, la grande
1: distribution, mais aussi certaines associations hier, ont dit qu'il fallait arrêter là La commission paritaire mixte va avoir lieu la semaine prochaine, le 15 mars. Euh, très honnêtement, on n'a plus trop d'espoir. On pense qu'elle va passer. Le Donc, je je rappelle, a... elle donne encore plus de pouvoir voir, selon vous, à, à l'amont de la chaîne, donc Bien plutôt, sûr. Aux, aux, plutôt aux industriels. Plutôt aux industriels. Le point qui est vraiment euh, choquant pour nous, mais vraiment choquant, c'est que au moment où l'inflation explose, où il faut tenir les prix, la loi va voter l'idée qu'on ne peut plus faire de promotion sur la droguerie, la parfumerie et l'hygiène. Je m'explique. On avait décidé de plafonner à 34% sur les produits alimentaires dans le cadre de la loi Egalim et ça faisait sens. Parce qu'en fait, on recrée de la valeur pour les filières agricoles. Quand on parle du shampoing, il faudra qu'on nous explique pourquoi on doit plafonner à 34% si ce n'est, et c'est notre explication de les distributeurs, d'un énorme lobbying des multinationales auprès des politiques et ça, ça n'est pas acceptable pour nous, ça n'est pas acceptable parce que on voit toute l'ambiguïté entre un discours qui dit on protège le consommateur et on oui. voit des lois qui vont à l'encontre de ça. Thierry Cotillard, comment est-ce que Intermarché qui a perdu quelque
0: part de marché hum. ces, ces derniers temps, vous venez de revenir à la présidence, oui. vous étiez patron d'Intermarché euh, il n'y a pas si longtemps, on voit toutes vos campagnes de pub en ce moment dans la presse euh, parce que Pateri et Pateri c'est terrible. Là voilà, ce matin c'est dans le Parisien par exemple, mm -hmm. il y a un petit jeu de mots. C'est le discount, c'est justement ce discours très fort sur les prix qui fait que vous allez revenir et regrignoter des parts de marché. Oh, il, y
1: aura, il y aura deux choses, il y aura évidemment le discount et pas que pour Intermarché, pour Bricorama, Rama, pour Bricot Marché, pour Rodi, euh, c'est dans l'ADN des mousquetaires. Hein. Euh, les mousquetaires, vous savez, ils protégeaient le roi, le roi il est client chez nous, donc on va le protéger contre <rire> l'inflation. Et donc euh, non, non, ça c'est l'axe fort et puis ce qui va nous faire gagner c'est tout simplement la différence avec des groupes comme Auchan euh, ou Casino, c'est que nous, c'est des chefs d'entreprise indépendants, mmh. c'est des gens qui sont sur le terrain, qui connaissent les clients, qui sont très réactifs, et j'ai toute confiance dans tous mes collègues pour ne pas être troisième ou quatrième, et être très vite à la première ou la deuxième place sur la prise de part de marché. En
0: vous avez lancé tout un tas de commissions internes aux Mousquetaires oui. pour lancer des chantiers. Est-ce qu'il y a des, de l'innovation, est-ce qu'il y a des nouvelles idées donc vous espérez qu'elles émergent
1: Oui, il y a notamment l'idée de penser que nos métiers traditionnels de commerçants, le jargon c'est sur le carrelage, ne suffiront pas pour mmh. justement être placés face à des leaders géants mondiaux du commerce comme Amazon. Donc, euh, Dans notre plan, à 4 ans, c'est de créer un écosystème plus large avec des ressources additionnelles. Je vous donne un exemple. La vente de data. On la vend aujourd'hui. Toutes les données qu'on peut collecter, on les vend aux industriels qui nous livrent. Euh, notre vision, c'est de penser qu'il faille l'élargir à des banques, à des assurances euh, et connecter ainsi des ressources qu'on investira dans le commerce pour pour nos enseignes. Autre dossier brûlant
0: d'actualité, la, la possible pénurie d'essence, enfin, de carburant, qu'en est-il dans, dans vos centres intermarchés
1: alors, il n'y a aucun risque sur la chaîne alimentaire, je tiens à le dire aux auditeurs. Euh, on est approvisionné, mmh. les points de vente sont verts. C'est vrai qu'il y a un risque possible sur les raffineries, parce que certaines commençaient à ne pas expédier cette semaine. Ça tiendra quand même quelques jours, parce qu'il faut savoir dans ces cas-là qu'il y a un stock stratégique d'État dans lequel on n'a pas puisé. Donc, euh, on va tenir, j'espère encore. Euh, vous êtes alimenté. Jours.
0: Oui, on est alimenté encore. Dernier point, quand on voit cette photo de famille à côté de Bruno Le Maire dont je parlais, michel édouard Leclerc qui n'était pas là, on voit aussi <coughs> Alexandre Bompard qui représente euh, quasiment le seul groupe du CAC 40. Parmi la grande distribution, est-ce que vous manquez de, parmi vous, parmi les patrons, Shelcher, et vous aussi, mmh. Jean-Charles
1: Nauri, une forme de leadership Alors, on a euh... de cause commune. Oui, oui, alors on a, on a vraiment bossé ensemble dans le cadre du Covid. Hein. On a mmh. parlé d'union sacrée. On vient de le refaire pour justement s'opposer un petit peu aux positions de de, de, de la loi de Creusail mmh. ou euh, travailler sur le panier anti-inflation. Euh, on s'entend tous, tous bien, même oui. si on est concurrent, au niveau des dirigeants on s'entend, mais on a le constat de penser qu'on euh, manque de puissance de frappe collective euh, par rapport à un, un secteur industriel qui est très bien organisé. Euh, ce que fait Lania et surtout l'Inec est remarquable pour défendre leurs intérêts. À nous de le faire maintenant en travaillant plus ensemble.
0: Thierry Cotillard, le président des Mousquetaires. Merci beaucoup, notre star de l'écho ce matin sur Radio Classique. Il est 7h20.